0: Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Podcast, bei der nächsten Folge heute mit Elisabeth Motsch. Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist.
1: Hallo Philipp, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Jeder, der den Podcast ein bisschen kennt, weiß, dass wir die Leute ein bisschen vorstellen, aber bei der Elisabeth wird es heute wirklich knackig sein. Die Elisabeth ist Stil, Image und Branding Expertin, schreibt gerade aktuell ein Buch fertig zu Umgangsformen der Benimmcode, nennt sich das Buch. Und äh, vor allem geht es um die ganzheitliche Begutachtung des Menschen im, Stile, äh, im Kontext des Stils und des Images in diesem Sinne. Und ich habe fünf Minuten vor unserem Interview noch einen Instagram-Post von Elisabeth gelesen, bei dem steht, guter Stil ist kreiert, nicht kopiert. <lacht> und da möchte man, glaube ich, gleich einhängen. Elisabeth, äh, erzähl uns mal ein bisschen, äh, wie du da die Dinge siehst. Ich glaube, dieser Einstieg, guter Stil ist kreiert, nicht kopiert, ähm, gibt Möglichkeit, auszuholen. <lacht> Leg mal los, wie du die Dinge siehst, Elisabeth, und äh, was Stil vielleicht für dich grundsätzlich auch bedeutet.
1: Dann fange ich jetzt mit der letzten Frage an, was Stil für mich bedeutet. Stil ist für mich eine Lebenseinstellung. Stil hat mich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Also schon Als kleines Mädchen äh, war ich affin auf Kleidung. Mhm. Und ich bin auch so aufgewachsen. Bei uns äh, legte man sehr viel Wert auf Kleidung. Und ich merkte schon sehr bald, dass Kleidung oder gutes Auftreten ein, ein Marketinginstrument sind. Und früher habe ich mich gekleidet für die anderen, um wert zu sein, weil, weil ich einfach den Wert nicht hatte. Ich meine, wenn man jung ist, ja, alles andere ist besser und schöner als einer selbst. Und irgendwann habe ich dann einmal gemerkt, ähm, es, es ist an der Zeit, mich zu kleiden, also sich für mich zu kleiden. Mhm. Wenn ich heute, ich habe äh, drei Outfits heute probiert, wie ich, bevor ich online gegangen bin mit dir. Mir ist es einfach ganz wichtig, dass ich mich absolut wohlfühle. Mhm. Und mir ist es aber auch wichtig, dass man die Botschaften sendet, dass man die Kompetenz sendet, dass man eine gewisse Seniorität hat äh, für das, was äh, mich ausmacht in meinem Beruf. Jetzt mhm. komme um ich zur Erste Frage, die du mir gestellt hast: mhm. wichtig ist das, dass man keine Kopie ist, sondern ein Original? Wir leben jetzt in einer Zeit, wo sich die Dresscodes aufweichen. Ich bin ja in sehr vielen Unternehmen tätig, das heißt,
2: ich zeige Mitarbeiter auf, das heißt nicht, dass der verschwindet weil wir ja trotzdem
1: unsere Botschaften senden. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt anziehen können, was wir wollen. Nur ein Beispiel, ich habe mit Stefan Friedrich von Getankentanken das Interview gehabt und dann sagt er zu mir, Elisabeth, bei uns gibt es keinen Dresscode. Dann sage ich, Stefan, das stimmt nicht, bei euch gibt es auch einen Dresscode, der heißt Casual. Ja? Ich würde bei euch nicht arbeiten, weil mir ist der zu Casual. Mhm. Es hat jedes Unternehmen seinen trace -Code. und wenn wir jetzt auf die Persönlichkeit gehen, ja, wenn ich mich nicht identifizieren kann mit der Kleidung, die dort getragen ist, dann ist es vermutlich auch nicht mein Unternehmen, mhm. weil, da meine Wert, weil ich da meine Werte nicht leben kann.
2: Mhm.
1: Und es ist in der heutigen Zeit noch viel wichtiger, dass ich meinen Stil trage, dass ich meinen Ausdruck trage. Mhm. Und es da habe ich einen Post gelesen, da wurde ich markiert, äh, so nach dem Motto Elisabeth, äh, die Krawatten, ich würde so gerne auch eine Krawatte tragen, mhm. aber Krawatten sind doch out. Und ich habe dann zurückgeschrieben, eine Krawatte zu tragen ist eine Haltung. Hat mit, mit, mit meiner Einstellung zu tun, aber nichts mit Mode. Mhm. Ich war im September noch mit äh, Kunden in Mailand shoppen, weil das ist äh, ein Teilbereich von mir, ich freue mich, wenn es wieder geht. <lacht> Ich, ich ähm, gehe natürlich auch viel shoppen mit Kunden. Und in jede Bar, in der wir unseren Cappuccino oder Espresso getrunken haben, waren Männer in Anzüge und Kombinationen, die trugen alle Krawatte. Das mhm. findest du bei uns nicht. Ja. Bei uns ist es eher so, dass man sagt, äh, na Gott sei Dank braucht man keine Krawatte mehr tragen. Die Italiener sagen das nicht. Der Italiener sagt, das ist mein Ausdruck. Mhm. Das ist meine Persönlichkeit. Ich ziehe mhm. mich an. Also ist das eine Haltung.
2: Mhm.
1: Und in, in, in Österreich und Deutschland ist es eher, naja, Gott sei Dank, braucht man keine mehr tragen und das hat man ja nicht mehr. Alles, was ich anziehe, ist eine Haltung. Mein, mein Outfit ist eine Haltung. Der ITler hat eine Haltung. Ja? Aber der Dresscode äh, muss heute oder Kleidung muss heute mit mir zu tun haben, weil die Menschen so schnell entdecken, ähm, wenn du nicht echt bist, wenn du etwas vorgibst, mhm. die sagen dann nicht, der ist unecht oder die ist unecht, ja? sondern die sagen, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da nicht echt. Also sie fühlen, dass, dass es eine Diskrepanz gibt. Und dann kommt es natürlich auch ganz darauf an, mit welcher Zielgruppe habe ich zu tun. Ich bin ja fast ausschließlich in der Wirtschaft tätig. Also wenn ich mit traditionellen Leuten zu tun habe, und möchte mit ihnen ein Geschäft machen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ich, dass ich auch deren Werte nicht verletze. Aber es ist auch ganz wichtig, dass ich meine Werte nicht verletze. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich heute, dass man heute den Charakter mit der Kleidung verbindet, aber auch die Botschaft, die ich senden möchte. Weil es muss ja der Köder dem Fisch schmecken und nicht dem Ander.
0: So Genau so sieht es aus. Ich finde es eine ganz spannende ähm, Sichtweise, beziehungsweise du hast jetzt mich sofort auf etwas gebracht, mit dem ich mich unbewusst ähm, schon ein paar Monate äh, beschäftige. Du sagst, Beispiel Krawatte ist so der Klassiker, jetzt gerade bei
2: Männern.
0: Mhm. Äh, oder Anzug an sich, Dreiteiler, wie auch immer. Und äh, ich in meinem Unternehmerkontext habe jetzt so viele Menschen und Männer in diesem Moment getroffen, die wieder in Anzügen auftreten, sozusagen. Also äh, nicht jetzt klassisch als Auftritt auf der Bühne, aber im Unternehmerkontext oder äh, im Business-Kontext. Mhm. Und wie du sagst, es ist automatische Haltung. Es gibt automatisch ein gewisses Bild ab. Und äh, man fragt sich selbst oder ich frage mich dann selbst, äh, wie oft tue ich das eigentlich ganz bewusst auch eben, Zumindest hemd äh, vielleicht noch an, an Sarko oder vielleicht Chile, wie auch immer, ähm, um auch bewusst dieses Bild nach außen zu geben. Und ich, also ich kann das aus meiner Sicht auf jeden Fall bestätigen, was du sagst. Es ist sehr casual und es ist ähm, dieses Bild oder Image oder diese ähm, ja, Benimmregeln quasi weichen sich auf. Ähm, die andere Frage ist, ist das gut, ist das richtig? Und im gleichen Atemzug kommt mir, ähm, kommt mir der klassische, ältere, staatliche Mann in den Sinn, der immer noch, obwohl er schon längst in Pension ist, mit seinem Anzug auf die Straße geht. Und das während der Woche, weil das früher einfach ganz andere Geschichte war, ganz andere, du sagst es wieder, Haltung war. Ähm, wie findest du grundsätzlich die Entwicklung? Findest wie siehst du das? Wenn das heute, halt, wie gesagt, sehr casual ist, man kann casual gut aussehen, man kann casual furchtbar ausschauen, mhm. ähm, aber die Frage ist wieder zurück zu vielleicht eben ähm, wirklich Anzügen etc., jetzt beim Mann gesagt. Mhm. Ähm, wie siehst du das?
1: Also wenn ich jetzt auf diesen älteren Mann mal dich mal, äh, anspreche oder das erkläre, ist eine ganz andere Generation, ist eine Nachkriegsgeneration. Mhm. Äh, wer es sich leisten konnte, trug einen Anzug und, mhm. und der hatte dann eine gewisse Position. Das ist mhm. heute nicht mehr vergleichbar. Wer heute Anzug trägt aus einem inneren Antrieb ähm, und nicht der Dresscode verlangt, äh, das ist dann eine persönliche Sache. Ich finde es gut, dass Dinge sich aufweichen. Ja? Das finde ich sehr gut, dass es nicht mehr so streng ist.
2: Mhm.
1: Es muss auch nicht überall mehr die Krawatte sein. Absolut nicht. Ich bin einfach ein Gegner von... Ähm, das war ich bis vor zwei Jahren nicht, muss ich auch dazu sagen, ich bin ein Gegner von diesen äh, äh, ich muss Krawatte tragen, außer jetzt in einer Bank, wenn dieser Dresscode ist, ich muss Krawatte tragen, um wer zu sein, mhm. weil wenn ich jetzt einen Anzug ohne Krawatte trage, bin ich genauso wer. ja. Ähm, man muss nur verstehen, dass es von der, von der Psychologie her, von, von, von der Wahrnehmung her Botschaften gibt. Mhm. Schauen wir mal einen mit, mit dem Sakko. A Sakko, also normalerweise bin ich in einem Interview gerne in einem, einem Blazer, Ja, ein Bläser oder Sakko gibt mir eine Schulterbreite. Mhm. Das heißt, es gibt meiner Schulter eine gewisse Kontur. Und alle Armeen auf der ganzen Welt tragen Uniformen. Ja, warum wohl? Ja,
0: weil da da außen zu geben, ja.
1: Nach außen einfach Macht voll und kraftvoll zu wirken. Und in dem Moment, wo ich dann Schulterpolster drinnen habe, wirke ich sehr kraftvoll. Also ich würde jetzt nicht in ein wichtiges Gespräch gehen ohne Sakko oder ohne Bläser, mhm. weil ich einfach merke, das ist meine Ritterrüstung. Mhm. Und wenn ich jetzt zu Swarovski gehe und dort äh, ein Seminar habe oder, oder, oder eine Besprechung, äh, dann gehe ich sicherlich nicht im klassischen Bläser. Da gehe ich modisch. Das ist ein ganz anderer Kontext. Ja? Und wir vergessen heutzutage, oder viele vergessen, dass ähm, sich in zwei Jahren New, new Work oder, oder, oder äh, alles hat sich aufgeweicht, es haben sich die Schubladen ja nicht verändert. Mhm. Wir vergessen ganz viele, ja. Und ich höre ganz oft, ich mache ja auch Online-Wirkung, Ja, ich mache ganz viele Unternehmen, die ihre Mitarbeiter und Führungskräfte von mir schulen lassen. Mhm. Und wenn die dann nicht die richtige Haltung haben, ja, ein Outfit haben, wo, wo man wirklich schludrig ist, ja? Okay. ja, es ist ja alles so locker, ja, dann hole ich die Leute dort nicht ab.
2: Ja,
1: ja? das heißt, ähm, wie möchte ich denn wahrgenommen werden? Ist mein Produkt wertig? Muss ich mich wertig anziehen? Also, es ist ja, es hat sich ja die Werbung auch nicht verändert. Ich mhm. muss einmal vorstellen, wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich ähm, habe eine sehr liebe Bekannte oder Freundin auch, die, die Charlotte Hager, die Semiotikerin. Mit der diskutiere ich immer, wir tauschen uns aus. Sie sagt, wenn ich eine gewisse Werbebotschaft senden möchte, äh, dann muss die Schrift passen, dann müssen die Farben passen. Ja? Wenn ich ein Billigprodukt raushaue, dann muss die, der Preis ganz groß draufstehen. Habe ich ein exklusives Produkt, dann muss der Preis ganz klein dort stehen, elegant. Ja? Und so ja. ist es genauso auch mit der Kleidung. Ja? Ja. Wenn ich ein exklusives Produkt habe und Qualität verkaufe, dann bin ich nicht im Just Look. Weil die, Leute
0: nicht, ja. Einfach,
1: ja, weil die Leute einfach das, die Qualität sehen wollen. Und, und im Kopf, ja und das hat mir ein Verhaltensforscher und Evolutionsbiologe gesagt, der Gregor Faumer aus Wien, okay. Tipp und interview den mal. Ist, gerne, ja. Der ist genial. Der hat zu mir gesagt, Elisabeth, es hat sich nichts verändert in der Wirkung. Ja? Äh, du hast eine Farbwirkung, du hast eine Kleiderwirkung und du hast Status. Und wenn du dem Status nicht entsprichst, ja, du, du hast Statusspiele, du hast Statusspiele mit dem Auto, der Chef oder größeres Auto, wie der, wie der, der Au Außendienstmitarbeiter, ja. der hat das Büro größer, es gibt immer Statusspiele. Und so gibt es auch in der Kleidung. Ja. Und wenn ich weiß, wenn ich all diese Botschaften kenne, wenn ich weiß, ah, äh, ich komme dorthin, ich schaue mir immer zuerst die Personen an, mit denen ich zu tun habe,
2: mhm.
1: äh, ich schaue mir die Physiognomie an, ist es ein empathischer Mensch, ist es eher ein harter Mensch, also sehr sehr strukturiert. Mit hart, das meine ich jetzt nicht Bewertung, sondern eher sehr strukturiert. Mhm. Äh, so lege ich dann auch meine Kleidung aus, weil, ich muss da ganz ehrlich sagen, Philipp, äh, das ist für mich Vorbereitung und ich mache mir es doch nicht schwerer, als es ist. Und wenn jemand sagt, also man muss mich nehmen, wie ich bin, man muss mich mit meinem Dialekt nehmen, du bist Vorarlberger, du hast... Mhm darauf geachtet, dass wir dich verstehen.
0: Allerdings ja?
1: Also es hat auch mit einer gewissen Achtsamkeit zu tun ja? Ja. Und mein Buch das jetzt im Juni erscheint in Kooperation mit Magister Doris Schulz ja? der Benimmcode, Da geht es darum, dass man, dass man mit ich muss nicht alles so etipetete machen. Mhm. Aber wenn ich ganz viel über Umgangsformen weiß, mhm. dann weiß ich wann ich sie brechen kann.
0: <lacht> Richtig, ja.
1: Oder? Ja,
0: und wenn ich sie, wie du sagst, wenn ich sie für mich mitnutzen kann, oder? Ich muss es mir nicht schwerer machen, als es ist. Ja. Ich kann es dementsprechend so nutzen, dass sie mich unterstützen und fördern ja. äh, in dem jeweiligen Unternehmen oder im jeweiligen Gespräch, in dem ich bin. Ähm, ich sage das auch immer: Wenn ich mit Sportler arbeite, werde ich wahrscheinlich nicht im Anzug auf den Sportplatz gehen. Dann werde ich wahrscheinlich in sportlichen Klamotten dorthin gehen. Aber, Aber? Gadiola? Ja.
1: Ging immer mit dem Anzug.
0: Das ist wieder die Frage, wo gehe ich hin? Gehe ich auf den Sportplatz nebenan oder <lacht> gehe ich ja. zur FC Bayern München, dann kann ja. es auch ein Unterschied sein. Also
1: es, es gibt auch da Unterschiede und er hat damit auch eine Haltung ausgedrückt. Ja?
0: Allerdings. Allerdings.
1: Und seine, 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 seine Herkunft und seine, seine Liebe zu so etwas. ja. Also äh, es ist nicht egal in der heutigen Zeit, wo wir doch so eine herausfordernde Zeit haben. Und was ich auch beobachte, wir haben einen ja sehr großen Fachkräftemangel, mhm. ja, und was ich beobachte, dass sich die, die Firmen nicht, ähm, out ist jetzt das falsche Wort, dass die Unternehmen äh, Mitarbeitern nicht genau einen Rahmen vorgeben, was ist bei uns erwünscht, ja, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Mitarbeiterin einstellen würde, bin jetzt gerade in der Phase, dass ich eine einstelle, ähm, dann ist es für mich ganz wichtig, wenn die mit mir auf einen Termin geht, die muss meinem Stil entsprechen, in ihrer mhm. Charakteristik, mhm. weil sonst sagen die, ja, die arbeitet bei der Frau wie schaut denn die aus?
0: Das ja? wird überhaupt nicht zusammenpassen.
1: Ne? Und wenn ein Mitarbeiter jetzt äh, in einem Unternehmen arbeitet oder auch Selbstständige, mhm. es muss kongruent sein, Da muss man sagen, ich, ich vertraue der Person, ich sehe, dass die was drauf hat, man muss sich dann eh im zweiten Schritt beweisen, dass mhm. man was kann. Mhm. Die Kleidung ist ja nur der, der erste Schritt und Kleidung ist sozusagen ähm, die erste Tür. Und, wenn ich, und und dann legt man sozusagen Kleidung den Teppich für die Inhalte, auf mhm. das, auch das Auftreten, ja? Und der letzte Eindruck spielt auch noch eine Rolle. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich äh, brauche nur gut angezogen sein, weil Blender, die sich nur gut anziehen, äh, die werden auch relativ schnell aufgedeckt.
0: <lacht> Eindeutig. Allerdings. Ich möchte noch auf ein paar Sachen eingehen, weil du hast jetzt mehrere Dinge angesprochen. Ähm, vielleicht äh, Frage 1, eben gerade New Work. Ähm, Arbeit von zu Hause aus, vom Laptop aus, Zoom-Meetings sind gang und gäbe inzwischen in den letzten Jahren geworden. Wir haben täglich mehrere. Ähm, jetzt würde man eben so diesen Klassiker vielleicht denken, Jogginghose unten und schönes Hemd oben. Äh, geht nicht. Geht nicht, äh, Elisabeth, atme schon tief ein. <lacht> geht nicht, weil wenn ich deine Philosophie äh, durchdenke, Bedeutet, Haltung geht, geht allen voran. Bedeutet, wenn ein Kunde, wenn ich dem gegenüber sitze, unbewusst und äh, irgendwo dazwischen wird er merken, ah, da stimmt was nicht oder das ist vielleicht ein, du hast gesagt Gletschert oder wie auch immer, <lacht> irgendwie sitzt der drin oder hält sich wahrscheinlich auch dementsprechend, weil egal was ich tue, egal dementsprechend auch was ich anziehe, oder vielleicht eben nicht, egal was ich anziehe, hat es eine Wirkung unbewusst auf mich und somit auch aufs Gegenüber. Ähm, gib uns da vielleicht noch ein paar Anhaltspunkte, gute Tipps, ähm, vielleicht eben auch, mir gefällt einfach tatsächlich so dieser Anspruch, was dahinter steckt, vor allem eben unbewusst oder psychologisch jetzt gesehen in der Kleidung und äh, glaube ich glaube das Thema New Work ist ein Riesending für uns alle. Gib uns dann auch vielleicht ein paar Tipps für die Online-Thematik. <lacht>
1: Es ist so, du, du darfst auch nicht vergessen, es gibt unterschiedliche
0: Charaktertypen. Ja? Ja. Es gibt
1: Charaktertypen, die fühlen, sich auch, die fühlen sich im Jogginganzug wohler, als wenn sie ein Hemd anziehen. Ja. Das muss ich auch ganz klar sagen. Aber generell die Herausforderung ist, wenn ich, wenn ich jetzt unten sozusagen oben hui und unten Fui bin ja, mhm. und ich muss aufstehen. <lacht> März, erster Lockdown, wir hatten einen... <lacht> waren fünf Leute und einer musste, was nicht vorgesehen war, während des Meetings was holen. Und er stand auf und hatte seinen Boxershort auf Halbmast. Also das war sowas von peinlich.
2: Das
1: war so peinlich.
2: Wir so in uns gelacht. Ja.
1: Und... Ähm, man soll einfach auch nicht vergessen, dass Kleidung etwas macht mit einem. Ja. Ich ziehe mich jeden Tag, wenn ich ins Büro gehe. Ich habe mein Büro im Haus. Mhm. Ähm, wenn ich ins Büro gehe, ich würde nicht mit einer Jogginghose ins Büro gehen. Mhm. Weil das Gefühl ist nicht Arbeit. Ge das Gefühl ist Freizeit. Ich brauche dieses Gefühl, ich bin in der Arbeit. Mhm. Ich trage keine High Heels, ich trage aber Schuhe. Ich trage keine Hausschuhe zu Hause. Mhm. Also du wirst mich nicht finden mit Birkenstock oder sonst etwas. Ich bin aber auch so aufgewachsen, dass man zu Hause keine mhm. Hausschuhe trägt. Das heißt aber nicht, dass ich nicht welche tragen würde. Mhm. Ja? Aber ich trage es nicht im Büro, wenn ich, wenn ich arbeite und gehe dann runter, weil ich habe mein Büro ähm, äh, oben, weil ich ja eine Studie habe. Ähm, und das würde mir gar nicht den Sinn kommen. Und ich gehe dabei zwei große Spiegel vorbei. Und wenn ich an diesen Spiegel vorbeigehe, dann schaue ich da rein, ich bin auch jeden Tag geschminkt,
2: mhm.
1: ich brauche dieses Gefühl, mich wohlzufühlen. Mhm. Und die Leute, die, die, die nicht so achten auf das, ja? die, die, denen das nicht wichtig ist, ja? die sagen, das ist doch wurscht, ich bin eh zu Hause. Ja? Äh, ich, ich glaube, die wissen gar nicht, was dieses Gefühl von, ich schaue ein Spiel und fühle mich schick mit ihnen macht. Ja? Mhm. Nur Beispiel, ich, ich ich habe mal ja Umgangsformen-Seminar gemacht, das ist viele Jahre her, irgendwo im, in Baden-Württemberg. Und einer Gruppe hat man nicht gesagt, dass sie Businesskleidung mitnehmen soll. Und das Abendessen war sozusagen in Seminarkleidung, mit, mit Jeans, Hose und Pullover. Und am nächsten Tag hatte ich die zweite Gruppe, die hatten die Information. Also die erste Gruppe saß ganz anders am Tisch. Also, das macht was mit dir. Und das unterschätzen die Leute und das transportierst du auch. Ja? Und ich merke oft, gerade wenn jemand, ich beantworte dir dann gleich die Frage, äh, Tipps, ja? Äh, ich beobachte ganz oft, wenn einer in einem Online-Meeting dabei ist, oder eine, meistens wenn es eine Frau dabei ist, ja? die schick angezogen ist, und der andere oder zwei andere sind nicht schick angezogen, dann mhm. fühlt sich die sofort kleiner dann macht es was mit dem Gefühl.
0: Man sagt es ja auch, oder? Man ist dann overdressed oder underdressed, äh, dementsprechend, das ist, ist ein Gefühl. Ist ein... Jetzt ja. habe ich die nicht gehört, nochmal, Entschuldigung.
1: Und das war, das macht was mit mir. Genau. Und, und was ich für Tipps geben kann, also wie ich da, also ich bin jetzt auswärts, weil ich äh, zu Hause habe ich nur 3G, ich, ich kann keine, keine Interviews führen, die stabil sind. Ja. ja. Ähm, da stelle ich meine Kamera so ein, dass alles passt. Ja? Also für mich ist die Vorbereitung da ganz wichtig. Dann ja. muss ich mir überlegen, was, was trage ich für Farbe? Was möchte ich für einen Status nach außen tragen? Ja? Dann schaue ich mir an, äh, wie viel Schmuck trage ich? Ja? Ist der Schmuck im Vordergrund? Ist er, ist er, Braucht es überhaupt einen Schmuck? Ja? Also ich schaue, dass nichts ablenkt. Ja? Es gibt aber unterschiedliche Typen, die lieben es, wenn sie sehen, wie die anderen wohnen. Mich interessiert das nicht.
0: Es geht um die Person.
1: Es geht um die Person, ja. Ich finde es schön, bei, bei dir ist es da, da, sehr persönlicher, das gefällt mir auch, das ist modern mit dem hin, das gefällt mir sehr gut. Aber ich sehe Leute in Online-Meetings und gerade wenn, sie dann in, wenn ich mein Homeoffice habe und habe kein eigenes Büro. Ich habe zu Hause ein wunderschönes Büro. Also Coachings mache ich schon zu Hause im Büro. Also für mich ist es, bei mir kann kommen, wann jemand will. Ja, Bei mir ist es immer zusammengeräumt. Ja. Aber bei manchen Leuten denke ich mal das zeige ich doch gar nicht her. Mhm. Aber was denkt sich denn die Person von mir? Wenn einmal eine Katze durchläuft, das ist sogar, kann sogar sehr, sehr nett sein und sehr persönlich. Aber wichtig ist einfach, dass ich online knicke, weiß, dass, in S, ja, dass ich nicht äh, esse, dass ich andere ausreden lasse. Das habe ich vorher nicht gemacht. Also auch mir passiert, ich bin auch nicht äh, immer nur perfekt. Und dass ich einfach in der Kleidung mir überlege, welche Botschaft möchte ich
0: senden? Ich glaube, das ist auch der, der essentielle Punkt jetzt für mich persönlich äh, in dem Moment. Ich glaube, sehr viele Menschen machen das viel zu unbewusst ähm, mit der Kleidung wirklich dementsprechend zu spielen und umzugehen mhm. gleichermaßen. Ähm, und da schlagen wir jetzt noch mal ein bisschen die Kurve vielleicht zum Buch der Benimmcode. Mhm. Äh, was haben wir da? Äh, zu erwarten von diesem Buch, das erst rauskommt, oder?
1: Ja, das kommt am 10. Juni. Das ist wirklich am neuesten Stand. Mhm. Alles, was, was Bewerbung, Dresscodes, ähm, Putzen, und Sitzen in New Work, dann Pandemiezeiten. Also, das ist sowas von up to date, dieses Buch. Ich habe ja mit äh, Magister Doris Schulz 2004 das erste Buch geschrieben über Umgangsformen. 2014 und das ist jetzt komplett äh, fast neu geschrieben. Also wir haben den ganzen Herbst geschrieben bis jetzt, ja, und jetzt geht es in Druck dann. Und es, alles, was du dir vorstellen kannst, auch Clubhouse, ja, da sind ja alle per Du, ja.
2: Mhm.
1: Aber das heißt nur, damit heute hat mir eine geschrieben auf LinkedIn, die kenne ich von Clubhouse. Und äh, wir sind per Sie im normalen Leben, ja. Auf Clubhouse sind wir per Du, ich kenne die Dame gar nicht. Wir sind jetzt bei Klapphaus. Also alles, was du dir noch vorstellen kannst, dann Online-Wirkung, die ganze, die, die ganze Geschichte von, 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 von ähm, äh, Farben und, und Hintergrund, alles dann, wenn ich Videoaufnahmen habe, wenn ich Interviews habe, ja, im Fernsehen, weil ähm, Mag. Dora Schulz ist eine Medienfrau aus Oberösterreich. Ja. Also alles, was du dir vorstellst, ist in deinem Buch drinnen. Also, ich bin so glücklich, weil es wirklich am neuesten Stand ist. Ich glaube nicht, dass es momentan ein Buch gibt, das so am neuesten Stand ist.
0: Spannend, spannend. Bitte gerne dann weiterleiten oder einen Link weitersenden, das können wir dann gerne in der Community ein bisschen teilen. Ja, für mich persönlich höchst spannend, weil auch ich ehrlicherweise mir zu wenig Gedanken darüber mache, ähm, der Wirkung. Also ja, ich trage dann gern Hemd, nicht immer, also selten Krawatte, mhm. aber Genau dieser, dieser Aspekt, das bewusst zu tun, bewusst Wirkung zu zeigen. Das heißt, also nicht immer ist jetzt übertrieben oder untertrieben, wie auch immer man das sieht. Ich tue das schon, aber doch definitiv, definitiv viel zu wenig. Jetzt möchte ich aber noch auf den Punkt kommen, weil wir ja gesagt haben: Stil-Image-Beratung und Branding-Expertin. Angenommen, ich buche äh, bei Elisabeth, äh, bitte hilft doch mir, ähm, meinen Stil zu finden vielleicht und vor allem im Business-Kontext äh, würde ich für mich das wissen wollen. Ähm, wie machen wir das? Wie sind hier die Schritte? Du hast äh, eingangs auch gesagt, ähm, du siehst dir ja die Menschen da ganz genau an, äh, was für ein Typ ist er etc. Und schlag vielleicht auch gleich, wenn möglich, die Brücke zum Branding ähm, weil ich glaube, dass das ein Riesenthema ähm, im Coaching-Bereich natürlich ist grundsätzlich, aber ähm, sehr viele Unternehmen und Unternehmer längst kapiert haben, dass es eben diese Gesichter an der Front braucht und nicht ein großes Unternehmen als solches, mhm. sondern die Menschen, die dahinter sind, sind die Brand. Ähm, vielleicht kannst du den, den Bogen schlagen von, wie starten wir bis hin äh, zum Branding wirklich.
2: Mhm.
1: Also es ist einfach so, es ist immer ganz wichtig, dass du dir bewusst wirst, welche Werte möchtest du nach außen mit deiner Kleidung zeigen. Mhm. Ja? Also die Wertekultur ist extrem wichtig, weil aus den Werten und aus deinem Berufsfeld äh, schauen wir dann, was ist möglich. Wenn du jetzt, wenn, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, du jetzt als Philipp Negele, äh, so wie du bist, mhm. oder als Rebell, ja könnte ja sein, dass du zwei, dass, dass wir jetzt einmal von zwei Persönlichkeiten...
0: Zwei, zwei Seelen trage in mir.
1: Ja, ich mir. ich wir ich mal davon aus, Philipp Negerle 1 und Philipp Negerle 2. Ja? Okay. Weil es kann ja dasselbe Thema sein, aber zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Das heißt, wenn du jetzt ein... Ich sehe, du bist ein Machertyp. Ja, das sehe ich an deinem Gesicht. Du bist sehr, sehr zukunftsorientiert. Du, du setzt um, ja, und du organisierst gern, stimmt das?
0: Absolut, voll auf den Punkt getroffen.
1: Ja. Und du möchtest nicht zu so viel auffallen, du möchtest dein eigenes Ding machen, aber Kleidung ist jetzt nicht etwas, was jetzt so mega wichtig
0: ist für dich. Auch auf den Punkt getroffen.
1: So, und dann hätten wir den Philipp Nägele, der sagt, ich will mich nicht unterordnen, ich ziehe das an, was ich will. Ich will aufmümpfig sein, und mir ist es egal, was die anderen Leute sagen. Ich will mich also einen Kontrapunkt setzen. Also Frau Motsch ziehen Sie mich so an, dass ich extrem auffalle.
0: Sie will Charakter zeigen. Das würde ich zeigen wollen.
1: Genau. Also diesen Rebellen mir. Mhm. Ja? Dann muss ich aber auch dahinter stehen, dass ich und ich muss mir auch darüber bewusst werden, dass ich dadurch gewisse Aufträge nicht bekomme. Mhm. Ja, also das müssen wir schon auch immer gegenüberstellen, aber der Charakter ist extrem wichtig und wenn du sagst, äh, mir ist es wichtig, einfach meine, meine, meine Akademie zu zeigen, mir ist es wichtig, mit Führungskräften zu verhandeln, mir ist es wichtig, im Training, Training zu sein, dann schauen wir einfach, äh, wie weit können wir gehen ähm, nach oben in, den, in, 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 in der Kleidung, wie weit können wir nach unten gehen. Ja? Und wenn bei dir ein hoher Wert Qualität ist, dann gebe ich dir keine zerrissenen Jeans. Mhm. Ja, also das schauen wir uns an. Und dann machen wir sozusagen ein Portfolio, das heißt, du kriegst jetzt welche Stofftexturen, äh, welcher Hemdkragen zum Beispiel. Cool. Weil jeder Mann hat seinen Hemd Hemdkragen. Mhm. Man geht nicht einfach in ein Geschäft und, und kauft sich jetzt ein Kentkragenhemd. Jeder Mann kriegt von mir seinen Hemdkragen. Ja? es gibt Männer, die kriegen einen Kent, es gibt Männer, die kriegen Haltestrangen, es gibt Männer, die kriegen einen Button Down.
0: Mhm. Ja, oder zum kein, Beispiel, Bitte Für mich kein Button down. Nein,
1: kriegst du <lacht> und, und, oder Gürtel, ja. Kriegst du den 0815-Gürtel, den jeder hat, ja, mhm. oder kriegst du deinen Gürtel? Mhm. Ja? Ähm, ich habe jetzt letzte Woche einen gehabt, der, der ist einer der Strukturen, ein, ein, ein Coach, ja? der möchte Strukturen in Unternehmen aufbrechen. Ja? Der möchte sozusagen ähm, Altes aufbrechen. Da kannst du nicht äh, schaumgebremst daherkommen. Ja, da braucht es ein bisschen, ein bisschen Rebellisches in der Kleidung. Mhm. Aber qualitativ hochwertig. Mhm. Ja, und du kriegst sozusagen dein Portfolio und, und auch welche Farben unterstützen dich dabei. Mhm. Weil jeder Mensch hat seine Eigenfarben.
0: Mhm.
1: Was hast du für Augenfarbe? Die sehe ich jetzt nicht. Grünblau. Grünblau, Ja dann würde ich dir zum Beispiel ein Polo- oder Polo-Shirt, je nachdem, was du trägst, einmal in grün-blau geben. Mhm. Ja? Weil es ist eine Eigenfarbe, die Vertrauen schafft. Mhm. Ja? Und was war die zweite Fra Frage nochmal? Zuerst einmal, wie ich
0: dich... Dann eigentlich die Brücke schlagen zum Branding, weil äh, der Mensch der Mensch an sich, ja. im Business jetzt gesehen, ist ja der, der Unternehmer, Immer, also immer stärker sieht man das, dass die im Vordergrund stehen und da, der Mensch ist dann das Branding in diesem Sinne. Ähm, da, da bitte die Brücke schlagen.
1: <lacht> Danke dir. Also wir müssen immer unterscheiden. Bin ich in einem Unternehmen tätig als Mitarbeiter, Führungskraft und bin nicht meine eigene Marke? Ich unterscheide mhm. ja zwischen Expert-Branding und Personal-Branding. Ja? Mhm. Also der Experte, für sein Expertenwissen, und wenn, wird, wird der sozusagen gebrandet, ja, wenn ich jetzt, ich bin Expertin für Stil und Image und Umgangsformen. Okay. Also brauche ich ein Expertenbranding, ja. ja. Wenn ich aber jetzt in einem Unternehmen bin und Personal Branding für mein Unternehmen mache, mhm. dann muss ich das natürlich auch vermischen mit dem Unternehmen mhm. und, und nehme aber dann mein Personal Branding mit. Bin zwar auch Experte, aber ich nehme das dann ins nächste Unternehmen mit, weil ich habe mir zum Beispiel auf linkedin mein, mein, mein Branding aufgebaut. Ich stehe für, keine Ahnung, für IT. Ich bin der IT-Mann, aber in, im Angestelltenverhältnis. Mhm. Und bei den Unternehmen ist es so, dass, na bleiben wir noch bei, 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 bei Unternehmern, also bei Mitarbeitern und, und Selbstständigen. Mhm. Und die Leute sind ja relativ schnell auf ein Bild drauf und relativ schnell von einem Bild weg. Das heißt, das Bild, was ich in den sozialen Medien habe, muss wahnsinnig aussagekräftig sein. Ja? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Videos mache, also da muss ich mir schon überlegen, wie zeige ich mich in den Video. Also das gehört alles zum, zum Branding dazu. Mhm. Und Unternehmen müssen sich auch überlegen, wie spreche ich meine Zielgruppe an? Ist es per du oder per sie?
2: Mhm. Ja?
1: Und die Mitarbeiter müssen aber wissen, wie sprechen Sie dann in den sozialen Medien, wenn, wenn zum Beispiel, wer du, gutes Beispiel ist Ikea. Ja? Ikea macht ja alles in der Du-Form. Ich bin bei Ikea noch nie mit Du angesprochen worden. Noch nie. Warum?
0: Welches Wunder. Also,
1: ich gehe zu Ikea, äh, wenn ich von einem Seminar komme, äh, weil ich mir meine Servietten dort hole oder weil ich irgendeine Kleinigkeit brauche, ja, und da bin ich immer schick angezogen, da hat mich noch nie jemand mit du angesprochen, ja, und wenn ich jetzt in den sozialen Medien meine Kunden, meine, meine, meine Zielgruppe mit du anspreche, dann muss ich wissen, dass ich im direkten Gesprächen in der Direktnachricht, ja, spreche ich dir nicht mehr mit, mit du an, ja, weil das ist, da müssen wir, geht es ja mal Geschäftsanbahnung. letztens schreiben wir, wer äh, Hallo, Komma, äh, ich habe für dich das und das im Angebot, LinkedIn. Ja? Wenn du Interesse hast, freue ich mich über deine Nachricht. Kein Name, mich in Du angesprochen und möchte mit mir Geschäft machen. Mhm. Also Da frage ich mich, wo ist, da, wo ist da die Achtsamkeit?
0: Und der Respekt vielleicht sogar ja. auch. Ne?
1: Weil, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt dich anschreibe, ja, mit Direktnachricht oder generell jetzt auch per Mail. Du hast mich ja auch mit Sie angeschrieben. Ja? Und Wir haben uns das jetzt vor dem Interview ausgemacht, dass wir uns duzen. Ja? Mhm. Und ich möchte gerne mit dir per Du sein. Dann schreibe ich dazu, Hashtag gerne per Du.
2: Kannst
1: ja? du oder nicht? Letzte Woche schrieb ich jemanden, den ich von, von LinkedIn schon lange kenne und, mhm. und auch so von der von, von generell jetzt äh, von den Medien, also wir sind uns beide bekannt und der hat mir dann geschrieben und wir waren wir sie und dann habe ich drunter geschrieben gerne wer du. Dann hat er mir wieder per sie zurückgeschrieben. Der wollte nicht mit mir wer du sein. Hätte ich den jetzt einfach geduzt, ja, ich hätte eine riesengroße Werteverletzung gemacht. Mhm. Und das müssen sich Unternehmen heute da, da, dazu müssen sie heute ihre Mitarbeiter auch schulen, dass die da keine Werteverletzung machen. Das mhm. ist auch Personal Branding in den Unternehmen. Und jetzt in New Work sollten die Unternehmen Richtlinien an Leitfaden festlegen. Weil du musst dir mal vorstellen, der eine kommt von einem traditionellen Unternehmen. Der nächste kommt von einem sehr lockeren Unternehmen. Der nächste kommt von einer Bank. Da treffen drei Kulturen zusammen. Mhm. So, und jetzt haben wir wieder neue Kultur. Das heißt, jedes Unternehmen muss seine eigene Kultur definieren. Aber der, der ins Unternehmen kommt, der kennt ja die Kultur noch gar nicht. Also muss beim Onboarding, muss beim Einstellungsgespräch schon gesagt werden, das sind unsere Leitfäden. Mhm. Auch in der Kleidung ein Beispiel. Eine Recruiterin erzählt, dass sie eine Mitarbeiterin eingestellt hat. Die kam ins Vorstellungsgespräch mit Kostüm, war schick angezogen zum Vorstellungsgespräch. Sie wurde genommen. Sie fängt den ersten Tag zum Arbeiten an war in Jeans und T-Shirt. Am zweiten Tag hat sie gekündigt. Dann sagt okay. sie, warum? Sagt sie, weil ich nicht im Kostüm arbeiten will. <lacht> da wurde verabsäumt, äh, darüber zu
0: sprechen. Das zu kommunizieren, ja.
1: Zu kommunizieren. Und die Firmen scheuen sich davor oder haben es nicht am ähm, Fokus. Heute ist es wichtiger denn je, dass Mitarbeiter in Umgangsformen geschult sind. Mhm weil die Kunden sowas von heikel geworden sind, die ganze Corona-Angst, alles, ja. Die, die Kunden brauchen nette, höfliche Mitarbeiter in den Unternehmen. Aber wenn die Mitarbeiter keine Etikette können oder wenig, dann, dann, dann haben sie immer eine Werteverletzung, ob es jetzt in Kleidung ist oder Umgangsformen. Und es gehört beim Vorstellungsgespräch schon ausgemacht, äh, wie wir auftreten. Und wenn du jetzt in ein Unternehmen gehst, ja, Du bist ja selbstständig, aber du wärst jetzt äh, angestellt und würdest dich bewerben. Und du möchtest dich dem Dresscode nicht unterordnen. Dann kannst du entweder trotzdem den Dresscode anziehen, aber es dann zum Thema machen und sagen, aus Respekt Ihnen gegenüber bin ich ja. heute so angezogen, aber mir ist es sehr wichtig im täglichen Leben, dass ich casual angezogen bin. Passen wir zusammen. Mhm. Und das ist wichtig in der heutigen Zeit. Und ich es es geht darum, dass wir höflich miteinander umgehen und mhm. die Dinge ansprechen, aussprechen und besprechen.
0: Aber das, das ist ein ganz gutes Thema oder Beispiel. Ich glaube, das wird seltenst angesprochen. Also es ist mein Empfinden einfach. Du kannst mir berichtigen, wenn das so ist. Neben vielen anderen Themen, die in Unternehmen schon von vorn weg, vom Einstellungsgespräch, wie du sagst, Elisabeth, ähm, zum Thema gemacht werden sollten. Beispiele, eben Werte, Beispiel Etikette, Beispiel ähm, Verhaltensregeln bei uns, äh, wie läuft es, wa? Beispiel, welche Schulungen bekommst du bei uns und so weiter. Also es gibt ja genügend Thematiken, die also noch einmal meine Empfindung, zu wenig besprochen oder angesprochen werden, ähm, fast Tabuthema sind. Also ich habe selber ein, ein, in, in, im Zuge dessen, das du jetzt erzählt hast, ist mir ein Beispiel von mir persönlich in den Sinn gekommen, vor vielen Jahren, vor äh, meinem meinen Umstieg in die Selbstständigkeit, habe ich äh, Unternehmen gewechselt Und bin, ich weiß noch, ich bin dort zum Vorstellungsgespräch gekommen, ähm, Sako, Hemd, ähm, ich weiß nicht, Jeans oder nicht, weiß jetzt nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall schick angezogen, also gut angezogen. Ähm, wurde dort auch genommen, hat super gepasst, ähm, war aber ähm, im Innendienst quasi tätig und so nach einem geschätzten halben Jahr hatte ich dann irgendwann einmal ein bisschen ein kürzeres T-Shirt und jeder, der mich privat kennt, weiß, dass ich tätowiert bin mhm. und neben mir sitzt mein direkter Vorgesetzter und sagt, also wenn ich das gewusst hätte, weil dann hat man es natürlich auf beiden Seiten gesehen, wenn ich das gewusst hätte, hätte die nie eingestellt. Und dann sage ich, naja, gut, jetzt bin ich im Innendienst, ähm, habe jetzt nicht direkten Kontakt mit Kunden. Meine Tätowierungen sind bewusst so gewählt, dass ich sie immer verdecken kann. Und ich kann immer ein langes Hemd anziehen, dann habe ich nie ein Problem. Aber mir hat es gewundert, ähm, dass er das nicht hätte wollen, mich einstellen, wenn ich einfach, wenn man die Tätowierungen gesehen hätte. Andererseits, weil ich im Innendienst bin. Ähm, Trotzdem aber eben es nicht angesprochen wird. Und ähm, du hast es eigentlich immer genickt. Ähm, <lacht> zeigt mir, es wird einem tatsächlich oft nicht angesprochen. Ist es so?
1: Ja, das wird nicht angesprochen. Es wird angenommen, die anderen wissen das. Und ja. ich muss ja nicht vergessen, es hat ja jeder seine unterschiedlichen Werte. Mhm. Weil Tattoos waren ja früher äh, bei Menschen, die im Gefängnis waren. Es war ja sehr negativ behaftet, ja? Und äh, wenn das Leute nach wie vor haben, dieses Denken, dass das nur Leute haben, die, die sozusagen was dreck am Stecken haben, da laufen Bilder ab bei denen. Mhm. Ja? Heute ist das salonfähig geworden. Ja. Und ich denke, je mehr ich sozusagen kommuniziere, desto besser. Und was ich heute auch sehr oft höre von Mitarbeitern, ich bin ja in, in vielen Unternehmen drin, in, gro in, gro in großen, sehr großen, in mittleren und auch kleineren, ja, ist, dass Führungskräfte... Also, sie sagen Unschicken sind sie ins Führungskräfte, ins Umgangsformentraining und selber haben es keine Manieren. Also, eigentlich muss man in jedem Unternehmen mal bei den bei die Führungskräften anfangen. Ja? Also, die dürfen auch einer Mitarbeiterin äh, die Tür aufmachen. Es ist nicht so, dass immer nur die Mitarbeiter äh, diejenigen
0: sind. Untergeordnet die, sind, ja.
1: Weil jetzt haben wir flachere Hierarchien, ja. Aber trotzdem, es geht, glaube ich, um immer Miteinander. Und es gibt so viele Führungskräfte, die grüßen nicht einmal, ja. Und wir gehen einer Zeit entgegen, wo, es, wo die, die Führungskräfte Vorbilder sein müssen. Also früher war das Vorbild der Vater, die Mutter. Ja? Man, man ist sozusagen als Kind den Eltern gefolgt. Dann waren es die, die Lehrer oder Mitschüler, keine Ahnung. Und jetzt müssen eigentlich die Führungskräfte Rollen übernehmen. Ja. Weil, ähm, vielleicht war früher auch die Kirche Vorbild, keine Ahnung. Ja? Aber die Führungskräfte, die es schaffen, im New Work Vorbild zu sein, menschlich zu sein, authentisch zu sein, Fehler zuzugeben mhm. ja, und auch einmal eine schwache Seite zeigen. Ja. Ich glaube, das sind die, 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 die Führungskräfte der Zukunft, die Werte leben. Da braucht es aber auch eine Transformation, weil jemand, der das nicht kennt, der nur zahlenorientiert ist, ja, der sagt sich ja, solange die Zahlen stimmen, ist mir das wurscht. Der hat da kein Gefühl dafür. Aber ich glaube trotzdem, wenn man darauf aufmerksam macht und sagt, schau her, der Mitarbeiter, der tickt ganz anders wie du, der ist empathisch. Ja? Du bist der zahlenorientierte. Jetzt schreibst du dem ein Mail. Ja? Zum Beispiel, äh, du schreibst nicht einmal, äh, lieber Peter oder sehr, äh, äh, lieber Herr Meier, du schreibst nur einen Satz hin. Das muss gemacht werden bis Montag. Ja, der Empathiker, der fühlt sich absolut nicht abgeholt. Das weiß aber der nicht.
0: Füßen getreten, ja.
1: ja der, der hat das Gefühl, kurz und knackig, ich habe keine Zeit. Jede Information ist jetzt drüben, die der braucht. Mehr braucht er nicht. Also muss ich auch wissen, wie meine Mitarbeiter tippen. Hm. Und da gibt es halt einfach unterschiedliche Charaktere. Und das ist, glaube ich, die Kunst. Und Mitarbeiter oder Führungskräfte, äh, Mitarbeiter, Führungskräfte, selbstständige Coaches, die diese, dieses Feingespür haben, diese Achtsamkeit, ja? äh, was brauchst du, was brauche ich, ähm, passt für sie das, wir, ja? oder Hashtag gerne wer du. Ja? Äh, das ist das Gold der Zukunft.
2: Mhm.
1: Weil diese Menschen, die die mir das Gefühl vermitteln, ich bin achtsam mit dir und mit mir.
0: Mhm.
1: Ja, mit denen haben wir doch gern zu tun.
0: Allerdings, ganz, ganz klar. Und da passieren dann auch wirklich Beziehungen und somit auch Business am Ende des Tages. Mhm. <lacht> ganz lustig, ich wurde auch vor wenigen Tagen wieder einmal gefragt, in welchem Bereich bin ich denn tätig? B2B, B2C, also Business to Business oder Business to A Customer, und ich sage B2P, Business to People, ich mache ein Geschäft mit Menschen, das ist doch der springende Punkt. Ja. Man geht dorthin, wo man ein gutes Gefühl hat, ein gutes Vertrauen hat, ähm, egal in welchem Bereich.
1: Du, ich kann meine Automarke nicht wechseln. <lacht> Philipp, ich <lacht> fahre schon seit sicherlich 15 Jahren oder vielleicht 20 Jahren Mercedes. Ja. Und ich habe vorher Audi gefahren und wollte wieder, ich, habe, ich fahre immer Jahreswegen. Und dann sagt er zu mir, zwar 2004, genau seit 2004 fahre ich Mercedes. Und dann sagt mein Audi-Verkäufer zu mir, Frau Motsch, jetzt hast du gerade ein Buch geschrieben, Sie können sich doch locker ein neues Auto leisten. Und das war sozusagen der Startschuss, dass ich gesagt habe, das muss ich mir jetzt nicht gefallen lassen. Ich wusste schon, wie er es meint. Der wollte einfach sagen, Frau Mutsch ich traue Ihnen das zu, ich hätte es auch leisten können, Ja. ja. Und dann habe ich Mercedes äh, mir Mercedes gekauft und das Interessante war, äh, ich habe dann die Werkstatt gewechselt, weil ich nur Nummer war, äh, ja. wo die Werkstatt war. Du, wenn ich dorthin komme, da schreit schon von Weitem, guten Morgen Frau Motsch, grüß Gott Frau Motsch, sind schon länger nur da Frau Motsch. Ja? <lacht> so, ich habe mittlerweile glaube ich schon vier Kunden hingebracht, die alle sagen, ich kann meine Marke nicht mehr wechseln.
0: Ja. Aber das ist so ein gutes Gefühl, oder? Da geht man einfach auch gerne hin. Ja. Auch wenn man weiß, dass man Geld liegen lässt. Was auch okay ist. Aber man geht gerne hin, wenn man ein gutes Gefühl hat damit. Jetzt habe ich noch eine gemeine Frage. Elisabeth, ja. hattest du schon mal einen Stil oder Outfit faux pas? Du persönlich? Ja.
1: Also, darf ich ganz kurz ausholen?
0: Ja. Du
1: deswegen ja deswegen lernt weil ich in meinem Leben in so viele Kleidern Fettnäpfchen getreten bin okay. und und Umgangsformen Fettnäpfchen, dass es für mich klar war, ich muss da was lernen und dass ich dann am Beruf daraus gemacht habe, das, das, das hat mich natürlich sehr gefreut, aber ich habe äh, Beispiel <lacht> mein erster Vortrag vor 40 Frauen. Äh, ich habe mir also nein, anders ähm, es zeigt eine Frau auf mitten im Vortrag und sagt zu mir, Frau Motsch, Sie erzählen uns jetzt schon eine Stunde über Stil und Style, aber so wie Sie angezogen sind, glaube ich Ihnen das nicht.
0: Das schluckt man, oder?
1: Also Ich habe drei Wochen braucht. Mir ist heiß geworden, ich bin rot geworden alle Zustände, also ich war wirklich getroffen, ich war wirklich getroffen. Ich habe aber geglaubt, ich bin richtig angezogen. Aber wenn du einen Vortrag hältst, nicht vor Businessleuten, damals habe ich noch für Einzelpersonen gearbeitet. Und du hast einen, ich war damals noch schwarzhaarig, ja, du hast einen ja. grämpferbenen Bläser an, den eine Hobbyschneiderin genäht hat. Das hast du gesehen. Ich habe einen hellgrauen Rolle angehabt, einen hellgrauen Rock und schwarze Strümpfe und schwarze Suhe, keine Farbe, keinen Schmuck, kein gar nichts. Und dann rede ich über Stil, ja ich habe der nicht entsprochen. Ja. Das Wort war zwar jetzt von meiner Seite, habe ich geglaubt, ich mache es richtig. Und äh, das war für mich ganz schlimm. Und ich kann mir an Situationen erinnern, wo ich äh, auch vom Anlass her falsch angezogen war. Also ich habe alles, Philipp, ich habe schon alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Mhm. Und ich habe auch schon einmal eine Frau gefragt, ähm, wann das Baby kommt und sie sagt zu mir, wie kommst du drauf, dass ich schwanger bin?
0: Mhm. Das ist tatsächlich ein Popa.
1: <lacht> Heute frage ich niemanden mehr, ob sie schwanger ist. Entweder sie erzählt es mir. Oder, oder wenn sie ihren Bauch ähm, streichelt, dann weiß sie, sie ist schwanger. Weil eine, die dick ist, macht das nicht. Ja? Die streichelt nicht den Bauch. Mhm. Aber ich habe wirklich, ich, ich kann sagen, ich habe, glaube ich, nichts ausgelassen. Und ich möchte auch sagen, es passiert mir auch heute noch ab und an ein Fettnäpfchen. Weil mhm. wir sind alle nur Menschen und, 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 ähm Ich habe einmal zu jemandem gesagt, ich war auch ein Fettnäpfchen, das ist schon viele Jahre her, ähm, Das war eine dunkelhäutige Frau und ich sage zu ihr: Wieso sprechen Sie so gut Deutsch?
0: Also. Hallo. Ja, in der heutigen Zeit wäre das natürlich der größte Fauxpas schlechthin. Ja, ich war
1: ja. damals auch in Fauxpas. Ja.
0: Also,
1: da haben mir fast das Seminar gekippt.
0: Ja? Ja, also, ich.
1: Das ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre her. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass die vielleicht aufgewachsen ist. Ja? Ja. Also für mich war das irgendwie so in meinem Kopf drinnen. Ah, die ist nach Österreich gekommen und, 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 und äh, verstehst du, also,
0: mhm.
1: ich habe nichts ausgelassen. <lacht>
0: Sehr, das finde ich sehr intim. Danke dafür fürs Teilen und fürs Zeigen und Sagen. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch zwei Fragen. Ähm, die eine Frage ist, die Leute in meinem Podcast kennen die Frage, wenn du dein 20 Jahre altes Ich nochmal treffen würdest auf deinem Weg, hättest du einen guten Rat für dein 20 Jahre altes Ich?
1: Ja, schau nicht immer danach, was äh was die anderen machen, sondern schau danach, was, was, du, was für dich passt. Also laufe nicht immer nur mit der Herde mit. Ja? Dann frag dich einfach einmal, äh, stimmt das überhaupt für mich?
0: Wie lange bist du gefühlt der Herde nachgelaufen? Zu lange. <lacht> meistens, meistens ist es so, dass man sagt, ja, es hat mich aber dorthin gebracht und dann irgendwann kommt ein Switch oder wie auch immer.
1: Aber ist auch eine Kleidung? Also ähm, ich war ja 2015 bin ich nach meiner erste Mal, weil ich da Sommerakademie Mode studiert habe, mhm. äh, drei Sommer lang oder vier Sommer lang. Und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, dass ich mich durch eine neue, durch eine neue Ausbildung auch wieder zu sehr geschaut habe was ist die Mode, ja, mhm. da muss ich mich wieder einrufen auf mich, ja. Also ich glaube, wir kommen immer wieder mal in eine Situation, da schauen wir, was die anderen machen, aber im Grunde genommen, glaube ich, fühlen wir, oder wir sollten wieder mehr ins Fühlen kommen, was tut mir gut. Mhm.
0: Ich glaube auch, tatsächlich ist es im, im alltäglichen Leben also ein bisschen eine Balancegeschichte zwischen eben wo ist mein ich und wie zeige ich das nach außen oder bringe ich das nach außen, auch mit Kleidung und Stil. Und auf der anderen Seite eben, was ist Trend, Mode, ähm, man sieht so viele äh, gut angezogene Menschen trotzdem auch, wo man sagt, auch cool, auch schön, würde mhm. ich vielleicht gerne anziehen, steht mir aber nicht, zum Beispiel. Alles ja. möglich.
1: Und, und was auch noch dazu kommt, auch bei den Jungen, ja, die laufen so vielen Idolen nach. Ja, mhm. wo, wo, wo Ich war ja auch so, also tragen alle Fra jungen Frauen enge Hosen ja, und sind sie noch so breit vom Becken. Es schaut ja. Ja nur bei den Schlanken gut aus, aber sie würden sich nicht wohlfühlen, wenn sie nicht aussehen würden wie die Jugendlichen. Also da passt es auch hin, aber je älter man wird, desto mehr sollte man darauf achten, dass es meins ist und kein Abziehbild der anderen zu sein und einfach zu schauen, was macht mich aus, was ist mein Charakter und und und. Wenn ich ein äh, sehr ruhiger Typ bin, dann sollte die Leid Kleidung auch ruhig sein. Und bin ich sehr mhm. lebendig, darf die Leid Kleidung natürlich auch lebendig sein.
0: Genau, so, so sieht es aus. Also das wäre ja fast schon ein Abschlusssatz vor meiner Abschlussfrage. Aber es geht darum, wirklich äh, seinen Charakter zu finden und den auszudrücken. Am Ende des Tages, glaube ich, ist das der Leitspruch, oder? Kann, ich das, kann man das so sagen?
1: Absolut. Also jeder Mensch, der der lernt und viele wissen es auch schon, der lernt äh, äh, was zeichnet mich aus, welche Stoffe brauche ich ja? mhm. ich bin immer eine gewesen mit edlen Stoffen, immer schon, heute weiß ich, oder schon seit langer Zeit weiß ich warum, ja? weil, weil, weil ich was Feines in mir habe ja? weil ich nicht grob aussehe ja? ich was Feines, mhm. da müssen die Stoffe fein sein und, und da gibt es für jeden seine DNA
0: Spannend. jetzt kommen wir zu meiner Abschlussfrage Elisabeth, wenn du die letzten Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate zurückschaust, gibt es oder wann war der letzte Gänsehautmoment -Gänsehaut in deinem Leben? Du lächelst schon.
1: Ich, ich hatte zwei Tage Seminar im Fichtelgebirge,
2: mhm.
1: Freitag und Samstag. Und, und dann hat eine Dame zu mir gesagt, das hat mir wirklich, also das hat mich so berührt, dass hat sich gesagt, du bist hereingekommen und der Raum hat sich erhellt und du bist erschienen. Und das hat noch nie jemand zu mir gesagt, mhm. weil ich das selber gar nicht wahrnehme. das hat mich, das, also das muss ich wirklich sagen, das hat mich so berührt, dass mir die Tränen gekommen sind, weil ich mir gedacht habe, ähm, auch ich bekomme gerne Komplimente. Es geht nicht immer nur, dass man dem anderen was machen. Das war für mich wirklich ein Gänsehautmoment. Und dieses Seminar mit diesen wunderbaren Menschen hat mir zwei Tage Gänsehaut verschafft. Also generell jetzt. Also äh, als die, die Personen dort. Also das war ja vom Feinsten.
0: Wunderbar. Wunder, wunderschön. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke. Das Thema aus meiner Sicht höchst, höchst spannend. Vor allem eben, ich habe es im Vorfeld schon gesagt, wie du die Dinge siehst und verbindest mit Stil und gleichzeitig Persönlichkeit und Charakter ist höchst spannend und sicherlich ein Thema und ein Blickwinkel, auf den viele hinschauen sollten und dürfen. Deswegen hoffe ich auf viel Resonanz auch. Vielen Dank nochmal Elisabeth für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne und ich hoffe, wir sehen uns im realen Leben bald mal.
1: Das würde mich freuen.
0: <lacht> Vielen Dank.